0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. Hoy quiero hablaros de una novela excepcional, uno de estos libros que todo el mundo debería conocer. Pero también hay que confesar que para mí esta lectura fue por momentos traumática, porque un mundo feliz, aunque no sea una novela de terror, a mí sí que me ha asustado y mucho. Nos presenta una sociedad que supuestamente es perfecta. En ella, incluso por ley, nadie está autorizado a estar triste o a sentirse mal. Y a esto lo llaman civilización. Pero claro, nada es como parece. Muy pronto vemos que bajo esa superficie idílica, pues hay rebeldes, hay nostálgicos del pasado, y ellos viven en una reserva. Todo el mundo los considera salvajes. ¿Pero qué pasaría si cogiéramos un salvaje, lo lleváramos al mundo feliz y lo obligáramos a vivir allí, en la civilización? Pues esa es una de las líneas principales de la trama. Pero solo una de las líneas, porque hay muchos otros temas que se verán en esta novela, y a continuación pues los iremos desgranando. Antes que nada me gustaría centrarme en la parte técnica. Después ya iremos a lo divertido, pero es que en esta novela la parte técnica es fundamental. Lo primero que me llama la atención es la ambientación. Realmente es sublime. El primer capítulo entero es ambientación pura y dura. Y esto es necesario para que el lector vaya entrando poco a poco en la lógica propia de este mundo. Tenemos que aprender sus reglas para que después podamos aceptar cosas que realmente son inconcebibles. Porque Huxley consigue que nos parezcan incluso normales cosas que ahora mismo consideramos abyectas, que son imposibles de admitir en nuestra moralidad, en nuestra forma de pensar. Pero, sin embargo, son los pilares fundamentales de este mundo perfecto. La estructura también es una parte importante para conseguir este efecto. Hay una parte al principio de la novela que es una tontería porque tampoco lo que cuenta es tan importante. Lo que me gusta es cómo lo cuenta. Hay tres escenas que se están produciendo a la vez en diferentes escenarios y el narrador va saltando de una a otra. Primero en párrafos completos y luego al final solo nos dice una frase de cada escena y va variando el ritmo. Al final acabamos saltando de una escena a otra pues en un ritmo de vértigo y eso a mí por lo menos hizo que me metiera de lleno en este mundo fantástico. Y por último quiero destacar el enfoque del narrador va variando. Por ejemplo... La visita a la reserva la vemos únicamente desde el punto de vista de unos ciudadanos civilizados. Claro, de esta forma las escenas que suceden allí son terroríficas. Vemos a gente que se azota a sí misma en una ceremonia religiosa, que a mí me pareció espeluznante, de verdad. Vemos suciedad, muerte, miseria. Claro, para los lectores el contraste entre los dos mundos es brutal. Pero más adelante cambiará el punto de vista y veremos La civilización por los ojos de un salvaje criado en la reserva. Claro, él nos hablará de cosas que las personas civilizadas ni siquiera perciben. Y esto me parece una táctica muy hábil por parte del autor. Pero realmente, ¿cómo es el mundo feliz? Pues el lema de esta sociedad es comunidad, identidad, estabilidad. Y para conseguir esto se apoyan, por un lado, en una tecnología realmente espectacular... Y por otro, sobre todo y ante todo, en la educación. Esto igual que en el mundo real. La educación es la base de todo. Se educa a los bebés mediante hipnopedia. Es decir, hacen que los niños escuchen determinados mensajes mientras duermen. Entonces, 100 repeticiones, tres noches por semana durante cuatro años, crean una verdad. Además, si esto no bastara, también se utilizan las descargas eléctricas en los niños. Así se inculcan pues, normas fundamentales de la sociedad de un mundo feliz. Por ejemplo, la conciencia de clase, la promiscuidad sexual, porque esto es muy llamativo. Los niños no solo tienen permitido, sino que incluso deben jugar a practicar el sexo, incluso si están en público. La historia transcurre en una sociedad muy organizada. Como comentábamos antes, no se permite que nadie sea desgraciado. Así que si en algún momento te sientes triste o mal, pues nada, te drogas y ya está. Pero es que no es simplemente que esté permitido drogarse, no, no. Es que hay una droga oficial, el Soma, que incluso el gobierno te la da como parte del salario en alguno de los trabajos. Todo el mundo toma Soma. Todo el mundo debe tomar Soma para que la estabilidad social se mantenga. Otra de las cosas horribles de este mundo tan supuestamente feliz, tan supuestamente perfecto, es que la sociedad está tremendamente estratificada. Pero es que incluso a nivel genético, porque los niños ya no nacen, sino que se les crea en laboratorio. Y a los embriones se les somete a distintos procesos, algunos químicos, otros de temperatura, para crear los individuos de una determinada casta. Algunos se crean sin inteligencia ninguna, para que sean los obreros de las zonas más peligrosas o más desagradables, pero otros son totalmente humanos. Y estos, claro, se destinan a las castas superiores. Pero por si esto fuera poco, a los bebés en la guardería ya se les empieza a inculcar la idea de que las clases no se deben mezclar nunca. Les enseñan, por ejemplo, yo no quiero jugar con los niños delta. Terrible. Si lo lo piensas bien, terrible. Bueno, como decíamos, la sociedad obliga a divertirse. Todo el mundo tiene que estar ocupado y haciendo actividades sociales. No está bien visto que te quedes solo. Incluso cuando una pareja tiene una cita, nada de esto de una cita, dos personas solas, romántico, no. Eso no existe. Todo el mundo se mueve en masa. Cuando vas con tu cita, vas a un sitio donde hay mucha más gente. No te quedas solo con ella. Y la diversión pues no es difícil de obtener. Por un lado, la tecnología te ofrece múltiples opciones algunas que me llamaron mucho la atención, como el cine sensorial. Pero si no, pues nada, te drogas y ya está. ¿Cuál es el problema? Otra cosa que facilita la diversión y la felicidad es que no existe el envejecimiento. Además, la muerte es muy dulce y no te, no te sorprende siempre te encuentras preparado porque incluso ya desde niño haces excursiones a los hospitales de los moribundos para que te vayas acostumbrando poco a poco para que no haya ningún trauma, aquí todo suave y delicado. Pero la auténtica clave de este mundo feliz es otra, y os la voy a leer en un fragmento muy revelador. Se está hablando de cómo era la vida en el pasado, antes de que se instaurara este tipo de sociedad. El hogar era tan mezquino, psíquica, como físicamente. Psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común, hediondo a fuerza de emociones. Cuántas intimidades aficiantes, cuán peligrosas, cuán insanas y obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar. Como una maniática, la madre se preocupaba continuamente por sus hijos. En un mundo feliz, la palabra madre es una obscenidad tan grave que a nadie se le ocurre siquiera decirlo. Porque las emociones y todo lo que pueda provocar una emoción están prohibidos. Los deseos se satisfacen inmediatamente. Las relaciones monógamas no se consienten. No existe ni la religión, ni la poesía, ni ni nada que pueda motivar el pensamiento o la emoción. Y por supuesto no existe la familia. Los niños una vez, bueno nacen, una vez son creados en el laboratorio, pues se educan todos juntos en una institución y no existe el grupo familiar, no existe las relaciones entre hermanos, no existen los hermanos, no existe nada que pueda recordar remotamente a una familia. También por el mismo motivo no se enseña historia. Se hace como si el pasado directamente no existiera. De hecho, el tiempo en esta sociedad empezó a contar a partir de Ford, Henry Ford, Una persona real, claro, el el creador de las cadenas de producción en masa. Y esto no es casualidad. Este mismo principio de producción en masa se aplica, por ejemplo, a los embriones del laboratorio. Y el consumismo desmedido es otro de los pilares de la sociedad en un mundo feliz. Sin embargo, siempre hay excepciones. Entonces, la novela nos presenta a dos personajes que sí que tienen acceso al saber antiguo. Y es muy curioso porque uno de ellos es... De un salvaje de la reserva, y el otro vive en el mundo feliz. Hablemos primero del salvaje. El salvaje ha conseguido un libro con algunas obras de Shakespeare, de este bardo inmortal. Y la fuerza de sus textos será uno de los factores de la trama, porque este salvaje se ve tan influido por la poesía, por los altos ideales que transmite Shakespeare, que quiere vivir según un código de honor, que totalmente es incompatible con el mundo feliz. De hecho, Shakespeare precisamente es el que precipita el final de la obra. Por cierto, un final que no me gustó para nada. También en la civilización, como decíamos, hay otra persona que sí que ha leído, ya no solo a Shakespeare, que también, pero lo sabe todo sobre la sabiduría del mundo antiguo, conoce a fondo la filosofía, las religiones, la historia, todo. Y en este caso hablamos de una persona muy importante, Mustafa Montt, que es el interventor mundial el legislador, la máxima autoridad, al que llaman su fordería como título de honor. Pues cuando se encuentran estos dos personajes se produce mi diálogo favorito de toda la obra. Os voy a leer un fragmento. Dice el salvaje primero. Yo no quiero comodidad, yo quiero a Dios, quiero poesía, quiero peligro real, libertad, bondad, pecado. En suma, usted reclama el derecho a ser desgraciado. Muy bien, de acuerdo dijo el salvaje en tono de reto. «Reclamo el derecho a ser desgraciado». Sin hablar del derecho a envejecer, a volverse feo e impotente, a tener sífilis, cáncer, pasar hambre, ser piojoso, vivir en el temor constante de lo que le pueda ocurrir mañana. O sea, el derecho, en fin, a ser un hombre atormentado. Siguió un largo silencio. «Sí, reclamo todos estos derechos» concluyó el salvaje. Mustafa Montt se encogió de hombros. «¿Están a su disposición?», dijo. En esta obra hay muy poco monólogo interior. El autor prefiere usar los diálogos para transmitir la personalidad de los personajes. Por cierto, los personajes principales son todos muy, muy interesantes. Quiero destacar especialmente a mi favorito, que es Bernard Marx. Se trata de un espíritu rebelde. Es un especialista en hipnopedia, lo que decíamos antes de la educación de los niños mediante los mensajes mientras duermen. Pues Bernard Marx, aunque trabaje dentro del sistema, realmente desprecia esta forma de vida. Cuando él mismo fue creado en laboratorio, se produjo un pequeño error y eso hace que tenga un leve defecto físico. También por eso es un inadaptado social. La gran tragedia de Marx es que, además, es un cobarde. No le llega el valor ni para rebelarse abiertamente. Por supuesto, ya ni ni hablemos de irse a vivir a la reserva. Pero ansía reconocimiento, quiere fama, quiere adaptarse, quiere poder encajar en el sistema, aunque lo desprecie. Él no quiere ser diferente y no quiere ser un bicho raro, que es lo que es ahora, pero no sabe cómo conseguirlo. Es un personaje muy complejo. Su psicología está muy bien descrita realmente. Por un lado, me cayó bien al principio porque es el único que se escandaliza por cómo se trata a las mujeres. Es el único que tiene un pensamiento igualitario en todo el libro. Pero luego vemos los cambios que va experimentando y vemos que esos supuestos ideales que al principio nos parecía que tenía, en realidad no, o no los tiene o no los aplica en la realidad. Por ejemplo, utiliza descaradamente al salvaje para obtener fama y no le importa lo más mínimo lo que le pase al salvaje. Después finge apoyar la rebelión, pero en el momento crucial pues se echa atrás, tiene miedo al castigo y se muestra como el cobarde que es, claro. Es un personaje lleno de contradicciones. A mí me sorprendió a menudo durante la lectura. Creo que es el mejor construido de toda la novela. Pero es necesario para que él brille pues el contraste con otros personajes. Por ejemplo, Lenina, que es la voz femenina de la obra. A través de la Nina vamos a conocer el papel que cumplen las mujeres en esta sociedad y cómo se las maltrata sin que ellas sean conscientes. Empezamos por la ley, lo que dicta la ley, pues las mujeres tienen que ser promiscuas. Se les prohíbe mantener una relación monógama. El sexo es obligatorio. Aunque no te apetezca, tienes la obligación de practicarlo. Ya desde muy temprana edad empiezas a tomar anticonceptivos y sucedáneos del embarazo, claro. Y por el bien de la sociedad, La mujer tiene siempre que estar disponible y receptiva. Claro, a no ser que esté enferma, por supuesto. Todo el mundo pertenece a todo el mundo y no importan tus gustos ni tus deseos personales. Porque en este mundo el individuo no importa. Lo único que importa es la comunidad. Claro, es es chocante, ¿no? Se las usa como pedazos de carne y ya está. Me parece un retroceso en el tiempo más que un avance o una civilización. Y lo peor es que ellas, claro... Obviamente han sido condicionadas desde bebés. No son conscientes de lo que está pasando, de de cómo las están tratando. Para ellas es lo más normal del mundo. Pues hay un momento en que Marx, el inadaptado social que hablábamos antes, le pide una cita a Lenina y ellos salen, ella está conforme, pero Marx le empieza a proponer cosas que a ella le parecen muy raras. Por ejemplo, le dice que quiere hablar, hablar de verdad con ella, no tener sexo en la primera cita, que quiere conocerla de verdad que le gustaría estar a solas y todo eso a Lenina pues le asusta muchísimo porque en este mundo feliz como decíamos antes nadie está nunca solo no se puede estar solo entonces conocerse implicaría pensar retrasar el cumplimiento del deseo puede generar una emoción y ella es consciente de que Marx la está incitando muy sutilmente claro a la rebelión y se resiste con todas sus fuerzas pero es que tampoco puede hacer otra cosa ha sido condicionada para eso Para mí, todo el texto entero es una crítica feroz a la sociedad de 1930. Es la época en la que se publicó la novela. Pero es curioso que a día de hoy esta crítica no es que sea vigente, es que es más necesaria todavía. Vamos a centrarnos en las cosas que denuncia un mundo feliz y veremos que en la actualidad siguen ocurriendo. Por ejemplo, la deshumanización que estamos experimentando. Pues cada vez más, no solo la tecnología hace que nos vamos, nos vayamos aislando como individuos, sino también la globalización malentendida. Ojo, que hay cosas de la globalización que yo apoyo. Pero lo que no me gusta es que estamos tendiendo a la uniformidad de mente, de pensamiento, de criterio, dentro de cada sociedad. No me refiero a que, yo qué sé, en África se piense igual que en Estados Unidos. No. Pero dentro de, de España se tienda que todo el mundo dentro de España piense de la misma manera. Y la educación influye en ello. Eh, no hemos llegado ni mucho menos al punto de la hipnopedia. Pero el sistema educativo intenta uniformar los criterios y no favorece en absoluto eh, la creatividad o, o el pensamiento individual. No. Quieren que nos metamos en un molde. Y eso para mí es muy preocupante. La manipulación de masas. Desde luego, esto es un hecho objetivo, esto existe en el mundo real. Y también creo que es algo contra lo que hay que luchar. El papel de la ciencia, que puede usarse para el bien o para el mal, es un debate muy interesante que también está presente en esta novela, tanto como en la realidad. Un mundo feliz, igual que cualquier distopía, retrata a lo que podríamos llegar si no estamos alerta. Claro, yo no estoy diciendo que yo qué sé, que en el año. 3000, el mundo será exactamente igual que, que lo describe este libro, ni mucho menos, no es una profecía. Pero sí que hay cosas que me alarman y que podrían llegar a suceder. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento del papel de la mujer. Es cierto que muchas veces a la mujer se le sigue tratando en nuestro mundo actual como a pedazos de carne. Y, y también es cierto que el sexo ya hoy en día se usa como método de tranquilizar a las masas se le da demasiada importancia. Bueno, sobre este tema se podrían hablar durante horas, pero me voy a contentar con un par de ejemplos. La sexualización de la publicidad. La forma tan diferente en que se sigue educando a niños y a niñas. O el sexismo. El sexismo es cotidiano, está en el lenguaje, está en acciones que nos parecen normales. Es algo que tenemos tan integrado que a veces ni nosotras mismas lo notamos que es lo mismo que le pasa a Lenina en la obra. Por supuesto, no estoy diciendo que hayamos llegado al punto de considerar las orgías como algo normal, por supuesto, como pasa en en Un Mundo Feliz, pero sí es verdad que en esta sociedad yo creo que se le da demasiada importancia a la actividad sexual. Y si no, vayan dos ejemplos. Los hombres se consideran menos hombres si sufren de impotencia. Las mujeres no se sienten mujeres si no se las considera sexualmente atractivas y la industria gana millones cada año con productos relacionados con el sexo. Y claro, por el camino se llevan la autoestima de muchas personas. Yo comprendo por qué Huxley quiere llamar la atención sobre este proceso, y creo que sí, que es preocupante, estoy de acuerdo con el autor. Por otra parte, quiero hablar también del uso de las drogas, que es otro de los temas centrales de esta novela. Pues los personajes en Un mundo feliz toman el soma, por motivos diferentes. Para algunos, la droga solamente forma parte de la diversión. Es algo recreativo, como un complemento a la orgía o a la película que proyecta el cine. Y no le dan más trascendencia. Esto tiene un claro paralelismo con lo que sucede en los botellones o en algunas discotecas los fines de semana. Y realmente es preocupante ese uso tan despreocupado, tan a la ligera, de algo que, que es muy peligroso. En otros personajes, el consumo de soma se debe a la necesidad que tienen de evadirse, quieren escapar de la realidad. Porque aunque el mundo sea supuestamente feliz, en el fondo nadie es feliz. Esta felicidad es artificial, es superficial, pero no hay una alegría profunda. Bueno, ni alegría ni ninguna otra emoción realmente profunda. Y eso, claro, deja un vacío que hay que llenar con soma o con alcohol si no tiene soma, como hace la madre del salvaje en la reserva. ¿Y qué pasa en nuestro mundo? Pues yo creo que cada vez más tenemos un vacío y de hecho el consumo de drogas no desaparece, por algo será. Huxley hace muy bien en proponernos que reflexionemos como sociedad en qué está fallando, qué vacío se está creando para que tantas personas necesiten esa supuesta felicidad química que dan las drogas ignorando los problemas, los peligros que conllevan. Pero ya no solo las drogas, otras formas de evasión, la ludopatía, eh, los deportes de riesgo, cualquier otra cosa. Hay un vacío en nuestra sociedad, hay algo que no está funcionando en nuestra sociedad. Y la alienación y y el individualismo tampoco ayudan. Hay otros elementos de esta sociedad distópica que ya estamos sufriendo en nuestro mundo real. Por ejemplo, la discriminación hacia las personas diferentes, como sufre Bernard Marx. A veces por su físico, otras veces por su religión, o incluso por su raza. Como sociedad, somos cada vez más intolerantes. Somos más cerrados. Y, por supuesto, eso conlleva más hipócritas. Todos sabemos que el discurso políticamente correcto es el de «No, yo no soy racista» o «Vive y deja vivir, a mí no me importa». Pero en el fondo, sinceramente… Yo creo que hay demasiadas veces esto es solo un discurso y no se traduce en hechos. Ya en 1932 Huxley supo predecir, por desgracia, con bastante exactitud, cómo iban a evolucionar nuestras sociedades modernas. Y sí, seguimos siendo extremadamente racistas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la crítica al consumismo? o de la manipulación de las masas desde el gobierno. Por eso decía yo antes que este libro me ha llegado a dar miedo, porque hay muchas semejanzas con nuestro mundo real. La última, para mí es la más importante, sobre todo es el uso de la educación para adoctrinar. Porque vamos a reconocerlo, por lo menos en España, yo no sé en otros países, pero en España no es que no se nos enseñe, es que no se nos permite ser críticos, no se enseña a a pensar, no se enseña a debatir, Aquí lo que sigue rigiendo a día de hoy es el famoso pan y circo. Es lo mismo que pasa en el mundo que ha inventado Huxley. Como reflexión final. A ver, esta lectura realmente me ha perturbado y en general ha sido una experiencia desagradable. Pero eso lo digo como un cumplido porque creo que esa es la función de una distopía. Obligar al lector a sentirse incómodo es una forma de obligarlo a reflexionar. Que esa es la función de la literatura en gran parte. Creo que, de verdad... Un mundo feliz es una obra imprescindible. Es la mejor distopía que yo he leído nunca. Y todos deberíamos leerla al menos una vez en la vida para abrir los ojos, para preguntarnos cómo está evolucionando el mundo. La crítica siempre hace falta. Pero es que en estos temas tan cruciales, más que eso, no es que haga falta, es que es fundamental. Así que... Más que nunca, más que en otros libros que he reseñado, me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión sobre esta novela. Creo que se presta a un debate muy interesante en los comentarios y realmente me gustaría debatir con vosotros el contenido de esta novela. A los que la habéis leído, ¿os gustó? Y a los que no, ¿os apetece darle una oportunidad? Yo, en cualquier caso, espero vuestros comentarios. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras o si queréis disfrutar de más reseñas, me podéis seguir en Facebook y también en mi web, flechaliteraria.com. Muchísimas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Y hasta entonces, disfrutad de la lectura.